0: Herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwey und ich bin in diesem Podcast dein Mensch-Hund-Coach bzw. deine Hundetrainerin und ich möchte heute mit dir über ein Trainingsgadget sprechen, welches mir gerade sehr sehr häufig bei Social Media als Werbeanzeigen angezeigt wird und wo ich tatsächlich auch Hundebesitzer nachvollziehen kann, für die das erstmal attraktiv wird. Denn ich spreche heute über Antibellhalsbänder. Was ist das eigentlich? Und zwar, Antibellhalsbänder sind eben, wie der Name schon sagt, Halsbänder, die entweder mit Fernbedienung oder selbstauslösend deinem Hund einen Strafreiz geben, indem sie zum Beispiel vibrieren. Es gibt auch welche, die piepen. Es gibt welche, die sprühen. Also das sind dann so Sprühhalsbänder. Und es gibt auch welche, die eben so elektrische Impulse abgeben. Also wie so ein Mini-Elektroschocker. Die sind, by the way, verboten. Ja, also das geht schon mal gar nicht. Und das soll eben dazu führen, dass dein Hund jedes Mal, wenn er quasi bellt, entweder weil das Ding selber auslöst oder weil du auf eine Fernbedienung drückst, quasi einen Strafreiz erfährt und er dann ein Meideverhalten zeigt, das heißt, er hört dann eben auf zu bellen und soll so eben lernen, Mensch, jedes Mal, wenn ich das mache, kriege ich einen auf den Sack, um es mal auf Deutsch hier zu sagen, so wie es auch wirklich ist und dann merke ich, okay, bellen lohnt sich nicht und ich lasse das in Zukunft mal sein, weil das nicht gewünscht ist. Ja, Soweit die Theorie, die dahinter steckt oder das, was eben versucht wird, damit zu erreichen. Es wird auch häufig damit geworben, dass das Ganze nicht aversiv ist und dass das auch dem Wohlbefinden des Hundes dient. Das ist aber so nicht ganz korrekt. Und warum das nicht ganz korrekt ist und du davon vielleicht lieber die Finger lassen solltest, auch wenn es für dich gerade sehr attraktiv klingt, weil dein Hund vielleicht super viel bellt, glaub mir, ich kann das verstehen, ich habe selber einen sehr bellfreudigen Hund, und ich weiß, dass das belastend werden kann und es kann ja auch so weit führen, dass du vielleicht auch schon Beschwerden bekommen hast, vielleicht von Nachbarn, vom Vermieter, dass du blöd angesprochen wurdest oder dass du, wenn dein Hund viel bellt, dir selber Vorwürfe machst, weil du denkst, Mensch, ich habe das hier nicht unter Kontrolle. Menschen könnten glauben, ich bin vielleicht eine schlechte Hundehalterin oder ein schlechter Hundehalter. Glaub mir, ich kenne das und ich kenne auch den Leidensdruck, der dahinter steckt. Aber ich möchte dir trotzdem empfehlen, da anderweitig zu trainieren und gebe dir hier drei Gründe, warum, wie gesagt, so ein Trainingsgadget nicht in deinen Haushalt einziehen sollte. Der erste Punkt ist, dass dein Hund nicht unbedingt aufhört zu bellen, weil er lernt, Mensch, jedes Mal kriege ich einen auf den Deckel, das passiert jedes Mal, wenn ich belle, das ist schon mal schwierig, das überhaupt zu schaffen, weil da müsstest du wirklich jedes Mal auf diese Fernbedienung drücken und diese Dinger, die selbst auslösen, die sind auch nicht unbedingt zuverlässig. Das heißt, sie lösen auch nicht unbedingt jedes Mal aus. Und ja, der Hund soll dann eben lernen, Mensch, jedes Mal kriege ich einen auf den Deckel, ich lasse es sein, weil unangenehm. Aber genau das ist der Grund, warum dein Hund aufhört zu bellen. Er hört nicht auf, weil er denkt, Mensch, ach, das ist das, was die blöd findet, Ha, da höre ich mal lieber auf, sondern er hört auf zu bellen, weil er sich erschrickt, weil er unsicher ist und weil er eben dann in dieses Meideverhalten geht. Das heißt, der nachhaltige Trainingserfolg ist hier so eine Sache. Was aber noch viel schwerwiegender ist, ist, dass das Ganze auch zu Fehlverknüpfungen führen kann, Fehlverknüpfung, das passiert zum Beispiel dann, wenn dein Hund anfängt zu bellen und er kriegt dann einen auf den Deckel. So, und jetzt ist aber in der Situation vielleicht das Nachbarskind aufgetreten, also das ist vorbeigelaufen. Oder in der Situation hat es angefangen zu regnen oder in der Situation standst du direkt neben deinem Hund. Das heißt, er kann auch andere Rückschlüsse daraus ziehen, die für dich und dein Zusammenleben mit deinem Hund nicht unbedingt positiv sein können. Das heißt, er kann vielleicht auch dann die Verknüpfung machen, Mensch, jedes Mal, wenn zum Beispiel mein Mensch neben mir steht, kriege ich eine gewischt und dann ist es unangenehm. Ergo meide ich jetzt meinen Menschen. Und wie gut ist das für eure Mensch-Hund-Bindung? Das heißt, es kann hier wirklich auch zu Fehlverknüpfungen führen. Plus, der Hund wird natürlich auch in seiner Kommunikation eingeschränkt und verliert dadurch vielleicht ein wertvolles Tool, was im Alltag wichtig ist. Zum Beispiel, wenn dein Hund das Kind anknurrt oder anbellt, was vielleicht bei euch zu Besuch ist, und er kriegt jedes Mal mit diesem Halsband einen drüber und meidet das Ganze dann. Also er kommuniziert dann nicht mehr, knurrt nicht mehr, er bellt nicht mehr und du denkst dir, ach cool, das wollte ich ja, wollte hier endlich Ruhe haben, aber dein Hund hat dann gar keine andere Möglichkeit mehr, das Kind vielleicht auch akustisch zu warnen oder eben auf sich aufmerksam zu machen und dann werden hier wichtige Stufen auch des Aggressionsverhaltens übersprungen. Ja, hier kleiner Disclaimer, bellen und knurren ist nicht unbedingt immer nur Aggressionsverhalten, also das müssen wir hier mal ganz deutlich festhalten, aber jetzt in diesem Beispiel hier, wäre es eine Warnung, Mensch, Kind, bitte komm mir nicht zu nah und kann er dann einfach nicht mehr. Ihm fehlt dann einfach diese Stufe, weil er sich jedes Mal erschrickt, wenn dieses Ding ihm einen überbrät. So, und das Kind kommt immer näher und näher, er kann nichts machen, was bleibt ihm anderes übrig? Irgendwann schnappt er ab oder es kommt im allerschlimmsten Fall tatsächlich zu einer Verletzung. Das heißt, wir haben hier trainingstechnisch voll versagt und das ist dann einfach Mist. Denn wir haben dann unserem Hund vielleicht abtrainiert, dass er sich äußert in so einer Situation. Aber wir haben ihm hier auch nicht gezeigt, was er machen kann. Und er ist so in die Ecke gedrängt worden, dass er etwas ganz anderes zeigen musste, was vielleicht dann wieder zu einem Problem führt. Und wo der Hund dann den Stempel vielleicht aufgedrückt bekommt. Problemhund, der hat ein Kind ge gebissen oder abgeschnappt. So, der ist gefährlich. Dabei war das... Einfach ein ganz, ganz anderer Kontext. Seine natürliche Kommunikation war nicht mehr möglich. Ja, das möchte ich hier an der Stelle sagen. Das heißt, wir können hier trainingstechnisch Fehlverknüpfungen eben etablieren, die für unsere mensch hund -Bindung fatal sind. Wir können aber auch, wenn das Training funktioniert, wenn das Meida-Verhalten hier etabliert ist, durch dieses in Anführungsstrichen Training dafür sorgen, dass wir ganz andere Baustellen bekommen. Und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Denn Bellen ist natürliches Verhalten. Es ist ein Kommunikationsverhalten. Und da gucken wir auf jeden Fall nochmal ganz anders drauf. Das ist dann aber nochmal ein anderer Punkt. Der zweite Punkt, warum du die Finger davon lassen solltest, ist, dass das eine reine Symptombehandlung ist. Ein Symptom ist ja hier das Bellen und ich möchte das abschalten. Mit diesen Halsbändern arbeite ich nicht an der Ursache und die Ursache hinter Bellen, die sollten wir uns immer ganz individuell angucken. Warum bellt mein Hund viel? Kann es sein, dass er vielleicht ein eh schon bellfreudigerer Hund ist, weil er vielleicht auch genetisch so veranlagt ist. Auch das gibt es. Es gibt auch Rassen, die darauf selektiert wurden, dass sie eben bellfreudiger sind, weil das für uns früher einen Nutzen hatte. Darauf gehe ich aber auch gleich nochmal ein. So, kann das vielleicht eine Ursache sein? Kann es eine Ursache sein, dass wir Richtung aufmerksamkeitsforderndes Verhalten gehen? Kann es sein, dass mein Hund sehr viel gestresst ist und das Bellen einfach ein Ventil ist? Kann es sein, dass mein Hund eben ein hohes Erregungslevel hat? Kann es sein, dass mein Hund eben unsicher ist und deswegen bellt? Das heißt, die Gründe dafür, warum der Hund bellt, können super vielseitig sein. Und was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund nehme wie Hardy, der viel bellt, weil das sein Ventil ist, um zum Beispiel Stress abzubauen. Das heißt, wenn er bellt, ist er in einer hohen Erregungslage. Er bellt übrigens auch zum Beispiel, wenn wir miteinander spielen oder so. Also auch in Situationen, die eigentlich eher schön sind. Ja, es muss nicht immer nur negativ sein oder in negativen Situationen auftreten, sondern bellen kann ja auch in solchen Situationen auftreten. Ja, also wir sind ja aber trotzdem ja in einer höheren Erregungslage. Und... Wenn ich jetzt möchte, dass Hardy weniger bellt, dann bringt es nichts, wenn ich ihm jedes Mal mit so einem Halsband einen drüber brate, weil das ja eher dazu führt, dass er vielleicht ein noch höheres Erregungslevel hat, dass noch ein Stressor hinzukommt. Und dann an dieser Ursache, nämlich dass er ja bellt, weil er zum Beispiel eine hohe Erregungslage hat, Daran ändert sich ja nichts. Das heißt, du kannst ja das Ganze so vorstellen, wie es gibt. Bei uns heißt das Ganze Jahrmarkt, aber ich glaube, sonst ist es eher Kirmes. Also da sind ganz viele Fahrgeschäfte, Buden und so. Und das ist in manchen Städten so zweimal im Jahr und dann geht man da eben hin. So. Und es gibt da ja auch manchmal so Stände, da ist ein Spiel mit... Ja, das kannst du dir vorstellen, das kennst du bestimmt, wie so ein Kasten und da sind ganz viele Löcher drin und du bekommst einen Hammer und dann taucht immer aus einem Loch, ich weiß nicht, was das ist, sind das Clowns oder so, taucht jetzt zum Beispiel ein Clown auf, so und dann sollst du den mit dem Hammer eben treffen, so dann bockst du den runter und dann taucht irgendwo ein neuer Clown auf und du schlägst quasi immer und es kommt immer wieder ein neuer Clown hoch. Und je nachdem, wie viele du am Ende erwischt hast, demnach bekommst du dann einen Preis dafür. Ich glaube, du kennst das Spiel, ich weiß leider den Namen davon jetzt gerade nicht. Aber du kannst dir das mit der Symptombehandlung genau so vorstellen, dass das Symptom, also das Bellen, wie ein Clown ist, der eben dann auftaucht. Und dieses Anti-Bell-Halsband ist dein Hammer und du haust dann auf diesen Clown drauf und der verschwindet erstmal. So, dann ist augenscheinlich erstmal Ruhe im Karton im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es taucht dann irgendwo wieder ein neuer Clown auf, weil die Ursache ja nicht bearbeitet wurde. Das heißt, du hättest eigentlich dieses ganze Brett abnehmen müssen, hättest alle Clowns rausnehmen müssen, dann hättest du das Brett wieder hinstellen können. So, dann weißt du, jetzt kommt kein Clown mehr hoch. Das wäre dann die Ursachenbekämpfung. Aber so drückst du ein Symptom ab und dann zeigt es sich woanders. Ja, also zum Beispiel bei Hardy wäre es dann so, wenn er jetzt dann nicht bellen kann, weil ich ihm immer einen überbrate, ist er ja trotzdem immer noch in dieser hohen Erregungslage und braucht ein Ventil. Darf er dann nicht mehr bellen oder meidet das, weil er eben dann Angst bekommt vor diesen Reizen. Dann fängt er vielleicht an, irgendwas zu zerschreddern, zum Beispiel. Oder er zeigt irgendwie ein anderes, für mich störendes Verhalten. Vielleicht zieht er dann mehr an der Leine oder was auch immer, weil er in einer hohen Erregungslage ist, dass er zum Beispiel versucht, dann seinen Stress abzulaufen, was aber nicht geht, weil er durch die Leine dann ja gebremst ist. Das heißt, dann geht mir das ja dann auch wieder auf die Nerven. Also ich glaube, du siehst, wo das hinführt. Es ist dann eine Never-Ending-Story. Es wäre nachhaltiger, wenn ich in diesem Beispiel dann gucke, okay, was kann ich denn tun, damit er gar nicht mehr in diese hohe Erregungslage kommt. Beim Spielen, okay, da ist es nochmal ein anderer Kontext. Aber jetzt in Alltagssituationen, was kann ich tun, damit er sich eher entspannen kann, damit er da sicherer wird und damit er gar nicht mehr diesen Stress empfindet, der ihn eben dazu bringt, dass er bellt. Wir sind hier ganz, ganz weit weg von Ursachenfindungen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen unsicheren Hund nehme, ja, das wird ja im Zweifel noch viel schlimmer, diese Unsicherheit. Und was soll er dann machen? Also du merkst, es ist super schwierig und bringt unterm Strich nichts. Ja? Der letzte Punkt, und der liegt mir ganz, ganz doll am Herzen und ist eigentlich mein wichtigster Punkt. Es ist super, super unfair. Weil es eben nicht dem Wohlbefinden des Tieres dient, sondern eben äh, ein rein egoistischer Grund ist. Das muss ich immer ganz klar festhalten. Auch wie gesagt, wenn ich das verstehen kann, dass das wirklich auch an die Nerven gehen kann. Warum ist es noch unfair? Es ist unfair, weil der Hund sich über Jahrtausende hinweg an unserer Seite entwickelt hat. Er ist domestiziert und füllt sozusagen eine ökologische Nische an unserer Seite. Er hat sich eben vom Wolf zum Haushund, wie wir ihn heute kennen, entwickelt und wenn wir uns den Wolf anschauen, dann ist der in seinem Bellverhalten gar nicht so komplex wie der Hund. Das wurde auch beobachtet und nachgewiesen, dass der Hund während der Domestikation sich uns angepasst hat, auch was die ja, Verbalisierung angeht. Er hat irgendwo mitbekommen, okay, die Dudes da, <lacht> diese Zweibeiner, die reden die ganze Zeit, also die kommunizieren sehr viel über Laute und hat sich demnach eben auch daran angepasst. Das heißt, er hat viele auch unterschiedliche Belllaute entwickelt, die auch tatsächlich von uns Menschen in den meisten Fällen oder in vielen Fällen auch richtig gedeutet werden können, wenn wir uns da ein bisschen mehr auch auf unsere Intuition verlassen. Ja, auch dazu gab es Studien, dass Menschen eben Belllaute vorgespielt worden sind und die das tatsächlich auch in einem Großteil situationsbedingt richtig auch zuordnen konnten. Also das haben wir drauf, da sind wir eigentlich aufeinander eingespielt und wir haben durch unser Verhalten, durch unsere Kommunikation eben dazu beigetragen, dass der Haushund von heute eben mehr bellt. Und es gibt auch noch einige Hunderassen, die ja auch noch mal bellfreudiger sind und die wir dann, beziehungsweise wo wir dann eben gemerkt haben, oh, wir haben hier so ein paar Kandidaten, die bellen mehr, das ist super, das können wir total gut gebrauchen, weil die können dann ja anschlagen, wenn jetzt hier jemand in unsere Höhle kommt oder was auch immer. Oder später auch unseren Hof betritt. Also wir haben ganz bewusst Individuen selektiert und mit denen gezüchtet, die eben mehr gebellt haben, weil wir uns einen Vorteil davon versprochen haben. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal Länder anguckt, um Deutschland herum, haben wir zum Beispiel gemerkt, als wir in Dänemark waren, in Italien, aber auch in Frankreich, die Leute juckt das gar nicht so, wenn dann ein Hund bellt. Wir hatten das in Italien abends, da hat ein Hund angefangen zu bellen. Wir waren da in so einem Dorf und dann hat man wirklich gemerkt, das geht Reihe rum. Und das ging dann die ganze Zeit so. Da kam keiner raus und hat geschrien, Nö, jetzt ist aber mal gut oder sorg mal dafür, dass dein Hund jetzt hier mal ruhig ist. Das war einfach völlig fein, so, weil die Leute davon auch einen Nutzen hatten. Also hier wurde der Hund noch mehr als Nutztier, oder wird der Hund ja auch häufiger noch so als Nutztier bezüglich seiner ursprünglichen Aufgaben eben gehalten, während er bei uns ja ganz oft in Anführungsstrichen nur noch als Sozialpartner, als Familienmitglied fungiert und wir da das dann vielleicht eher nicht mehr so toll finden. Das ist jetzt eher nur so meine Hypothese. Ich weiß es nicht genau, aber ich möchte hier nochmal ganz deutlich sagen, wir haben den Hund bewusst darauf selektiert, auf diese Eigenschaften und es gibt eben Rassen, Unterstrich oder Sternchen, Sternchen, Individuen, die eben bellfreudiger sind und wo das eben auch eine Charaktereigenschaft ist und wir können keine Charaktereigenschaft mit so etwas einfach abschalten. Wie unfair ist das bitte? Und das ist hier der letzte Punkt auf meiner Unfairliste. liste Das ist nochmal so eine Unterliste zu den drei Gründen. Ist, dass Bellen nicht nur eine hohe Funktionsvielfalt hat, sondern eben auch mit Emotionen verbunden ist. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt auch der Symptombehandlung. Aber ich möchte den hier trotzdem nochmal mit reinbringen. Denn mir geht es hier nicht nur um das Verständnis, was Symptom und Ursache angeht, sondern auch auf das Verständnis für den Hund. Wir haben hier Emotionen, die er ausdrückt mit Bällen, weil er im Laufe der Domestikation gelernt hat, das ist die Art und Weise, wie ich auch meinen Menschen auf mich aufmerksam machen kann. Wie gesagt, es gibt Hunde, die bellen nicht so viel. Ne? Auch da verstehen wir das ja trotzdem. Aber unterm Strich ist das das, was eben da passiert ist. Und dann sagen wir einfach so, ey, nee, geht gar nicht. Also hör mal auf, ich will das nicht, das stört. Das wäre im Prinzip so, wie wenn ich ein Kind die ganze Zeit schreien lasse. Das macht man einfach nicht. Auch da haben wir ja inzwischen gelernt, Gott sei Dank, auch in Studien, dass das ganz, ganz schlimm ist für das Kind, wenn es die ganze Zeit schreien gelassen wird. So, das ist einfach eine Kommunikationsart. Und das ist zum Beispiel beim Kind, gerade wenn wir jetzt von Säuglingen sprechen, gut, da geht das wirklich auch in den Überlebensmodus. So, das Kind kann ohne uns nicht überleben, insbesondere zum Beispiel, was die Mutter auch angeht, die für das Kind ja auch überlebenswichtig ist, beziehungsweise eben eine ja, Mutterperson. Und das ist einfach furchtbar, und man hat auch gemerkt, dass Kinder, die die ganze Zeit schreien gelassen werden, eben gegebenenfalls später auch Bindungsprobleme eben aufweisen können und ich möchte jetzt hier nicht Hunde jetzt mit kleinen Babys vergleichen, dazu ist jetzt hier nicht der Platz und nicht die Stelle, aber ich wollte das mit diesem Beispiel einfach mal so ein bisschen verdeutlichen. Also wir haben hier ein Familienmitglied, ein Individuum in unserem Leben, für das wir uns bewusst entschieden haben, das versucht mit uns zu kommunizieren und wir blocken es einfach ab und empfinden das als störend. Und das ist einfach kein fairer Umgang, miteinander, insbesondere nicht in einer Familie und insbesondere dann nicht, wenn der Hund eben, so wie ich es eben schon gesagt habe, diesen super hohen Stellenwert eben in unserem Verbund hat. So, dass wir das überhaupt als störend empfinden. Und ich hoffe, dieser Punkt, dieser dritte Punkt, hat das einfach jetzt auch noch mal deutlich gemacht. Wir wollen diesen Hund, dieses Lebewesen an unserer Seite und über Jahrtausende hinweg wollten wir das so, und jetzt ist es störend, weil es in unserer Gesellschaft eben als Störfaktor angesehen wird und tatsächlich ist unerwünschtes Bellen oder unerwünschtes Lautäußerungsverhalten mit einer der häufigsten Gründe, warum Menschen ins Hundetraining kommen. Und wie gesagt, ich kann den Leidensdruck verstehen. Bei mir persönlich ist es aber eher so, dass ich intuitiv ja schon gemerkt habe, Hadi bellt, wenn er Stress hat und für mich war das jedes Mal, wenn er dann, sage ich mal, sich so in Rage gebellt hat, wie angeschossen werden, weil ich ihm einfach gefühlt nicht helfen konnte und mich das einfach furchtbar traurig gemacht hat und ich ihn da einfach unterstützen wollte und natürlich kann ich es auch verstehen, wenn jemand sagt, boah, es ist einfach super viel und es nervt mich, ich möchte es einfach verstehen, aber dann bitte lasst uns einen Weg finden der dem Hund gegenüber und der ganzen Geschichte, der ganzen Domestikation hinweg auch irgendwo gerecht wird, zumindest ansatzweise, und ihm da fair gegenübertreten und ihm eben helfen, wenn das Bellen zum Beispiel wirklich übermäßig ist, sodass es vielleicht auch für den Hund selber belastend wird, weil es steckt ja etwas dahinter, der macht das ja nicht aus Jux und Dollerei. Natürlich kann es auch sein, dass der Hund zum Beispiel aus Langeweile bellt. Aber dann liegt hier eine Unterforderung zugrunde. Das heißt, wir haben hier auch ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist, wo wir uns drum kümmern dürfen. Also wir dürfen uns das immer angucken, damit es fair ist und nicht einfach versuchen auf Knopfdruck, und letztendlich ist das hier nichts anderes, auf Knopfdruck mit gewaltsamen Methoden, mit wirklich diesen aggressiven Methoden zu sagen, so, nicht unbedingt Elektroschock gegrillt, aber für viele Hunde reicht auch dieses Vibrieren schon. Ja, auch das ist ja immer super individuell. Das sollten wir einfach nicht machen, weil es super unfair ist. Und ja, da möchte ich einfach an alle Hundeeltern da draußen appellieren, dass ihr euch darauf einlasst, zu gucken, was dahinter steckt. Und wenn ihr wissen möchtet, was könnte noch dahinter stecken, was kann ich tun und wovon sollte ich vielleicht die Finger lassen, dann steppt so, so gerne im Dezember im Hundegeflüsterclub vorbei, denn da wird es genau um dieses Thema gehen. Es wird um Lautäußerung gehen, das heißt, wir gucken uns bellen, jaulen, knurren, wimmern, all das, was der Hund eben so von sich geben kann, das gucken wir uns an, wir schauen uns verschiedene Ursachen an, aber eben auch, was sind denn faire Trainingsmethoden, um den Hund positiv und bedürfnisorientiert eben dabei zu unterstützen, dass er sich wohlfühlt. Und wir gucken uns auch an, wie wir selbst damit umgehen können, wenn eben dieses Thema auch für uns zu einer Belastung wird, was da eben auch noch hinterstecken kann und wie wir unser mensch und team da eben wieder auf die Spur kriegen, sodass ja, wir da eben auch ein harmonischeres Miteinander, was auf Verständnis beruht und auch irgendwo auf Akzeptanz, was wir da eben für uns erschaffen können. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und ich weiß, es ist schwer, aber auch wenn dein Hund bellt, dann denk dran, bitte bleib trotzdem der Buddha für dich, aber eben auch für deinen Hund, denn das ist schon mal ein erster wichtiger Step in die richtige Richtung. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Bis dann!